0: Usted nos conoce. Pauni. La fuerza de la mayoría. Urt. Excelencia y calidad alemana. Shell B-Power. Sin. Tite insuperable. Pirelli. Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco Provincia de Buenos Aires, celebrando su bicentenario.
1: Cada vez es más intensa eh, la actividad, los preparativos, las informaciones vinculadas a la temporada 2023 eh, de la Fórmula 1. Ya estamos cada vez más cerca de lo que va a ser las presentaciones de los distintos equipos. De hecho, ya en el día de mañana llegará la presentación del primero de los equipos del año 2023. Mañana 31 de enero... Haas hará punta dentro de las presentaciones, eh, pero va a ser solamente la decoración del auto, no va a ser el auto en sí mismo, sino solamente la decoración del auto. Esto va a ser eh, mañana 31 de enero. Después, el viernes eh, 3 de febrero, Red Bull va a hacer la presentación, va a ser el primer equipo, el campeón. ...en estar presentando su unidad de 2023... ...esto va a ser el próximo día viernes eh, 3 de febrero... ...después el día lunes dentro de una semana... ...la decoración del equipo Williams... ...y el día martes el 7 de febrero... ...también solamente la decoración de Alfa Romeo... ...luego será el turno de Alfa Tauri... ...que también va a presentar solamente la decoración... ...a partir del de próximo 11 de febrero... Y de ahí en más, el 13 de febrero habrá dos presentaciones en el Reino Unido, en Inglaterra. Va a ser el Aston Martin y el McLaren. Al día siguiente se va a presentar la nueva Ferrari. Esto va a ser el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Para todos los enamorados de la marca italiana va a ser el 14 de febrero. 15 de febrero va a ser el turno de Mercedes, que va a estar presentando su auto. Y el último en hacerlo va a ser el 16 de febrero el equipo Alpine. De esta manera, en 17 días, van a estar presentadas o las decoraciones o directamente los autos, eh, tal cual van a estar decorados para la temporada 2023. Esta es una de las noticias importantes que tienen que ver con la Fórmula 1 y lo que se viene. Por otro lado, también ya se ha confirmado la actividad en pista. ...previo al comienzo del de campeonato 2023... ...que va a ser en el Gran Premio de Bahrein... ...el 3, 4 y 5 de marzo... ...allí estará comenzando el campeonato... ...bueno, va a haber solamente tres días de actividad... ...y los tres van a ser justamente... ...ahí en el circuito donde va a comenzar... ...la Fórmula 1, su temporada... ...va a ser del jueves 23... ...al sábado 25 de febrero... ...es decir, se va a terminar la actividad ocho días antes del comienzo del Gran Premio de Bahrein. Va a estar eh, comenzando la actividad, recordamos, el día viernes, es decir que vamos a estar hablando de seis días solamente entre la culminación de las pruebas eh, previas, ahí mismo en Bahrein, a lo que va a ser el comienzo del campeonato. Van a ser tres días, eh, con cuatro horas por la mañana, a partir de las 10 de la mañana, hora de Bahrein, desde las diez de la mañana hasta las 14, luego se parará una hora y se harán cuatro horas y media más, es decir que habrá ocho horas y media por día, algo así como eh, 25 horas y media de prueba durante los tres días, reitero, va a ir del jueves 23 al sábado 25 de febrero, una semana antes del comienzo del campeonato mundial, va a ser la única actividad en pista que tendrán los nuevos monopostos de el año 2023 y va a ser justamente en el mismo escenario donde va a estar comenzando la temporada de la Fórmula 1. Tenemos mucho para compartir con todos ustedes en esta edición de Fórmula 1. Nos vamos metiendo de a poco en la actividad intensa de la temporada que está comenzando dentro de muy pocas semanas. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Estás viviendo Fórmula 1
0: y Campeones Radio con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, programa número 90 de Fórmula 1 Ya poco nos vamos acercando ya a los 100 programas De esto que se ha transformado ya en un clásico eh, Los días lunes a las 17 horas Con un resumen de toda la actividad de la Fórmula 1 de cada semana Anticipándonos a lo que será la temporada 2023 Estamos con la operación técnica, musicalización A cargo de Miguel Cayetano Páez también Ariel Dinoco, en la edición, el responsable de Campeones Radio. La voz comercial de Claudio César Orellano. En la producción, Jorge Dominico, Iván Miori, Emiliano Iriondo. Los muchachos que también están con las redes de Campeones. En un programa especial, diferente, habíamos previsto salir para llegar a con margen a los estudios de Campeones Radio. Pero claro, es un caos literalmente la cantidad de gente que está... Volviendo de la costa atlántica en el día de hoy, esto ya viene, seguramente se va a repetir también mañana. Para todos los automovilistas que vienen por la ruta les pedimos especialmente mucho cuidado para volver. Llevamos ya cinco horas y cuarto eh, desde Pinamar. Bueno, acabamos de pasar por el autódromo Roberto José de Plata para dimensionar lo que es el tránsito. Y bueno, tenemos mucho para compartir con todos ustedes en el programa del día de hoy. Y nos noticia para comenzar, más allá del número para oyentes que les entregamos, como que ustedes pueden dejarnos su mensaje al 11 50 54 88 18. 11 50 54 88 18. Es el valor que tiene Liberty Media. Hablamos de esto hace unos días atrás. Se está generando inclusive un conflicto muy especial en estos momentos con la FIA. Mohamed ben Sulayem parece que no se siente cómodo y no le gusta que valga tanto la Fórmula 1 como está sucediendo en estos tiempos. Recordamos que Liberty Media le había comprado a Bernie Eccleston eh, la empresa de Fórmula 1 en el año 2017, hace solamente seis años, en realidad cinco años y fracción, por 4.400 millones de dólares. Reitero, 4.400 millones de dólares. Bueno, resulta que hoy Liberty Media ha pasado a ser una de las empresas eh, con mayor valor en el mundo. Eh, estima su valor eh, como empresa dentro de lo que ha entregado la revista Forbes, que justamente analiza los las mejores inversiones, eh, las mayores ventaja de cada una de las inversiones, que Liberty Media hoy tiene un valor financiero de 17 mil millones de dólares, exactamente 17 mil 17.100 millones de dólares. Esto significa que hoy la Fórmula 1 vale cuatro veces más de lo que costó hace cinco años y medio atrás, cuando este grupo de Estados Unidos con profesionales que ha incorporado le ha dado una vuelta importantísima de rosca a lo que era la máxima categoría, que parecía que había llegado a su tope. Pero bueno, con todo lo que viene haciendo en los últimos tiempos, sumado al furor que significó aquella definición de campeonato entre Lewis Hamilton Max Verstappen, sumado a la pandemia, etcétera, etcétera, la apuesta de nuevas carreras, como va a ser Las Vegas, de ella vamos a hablar más adelante, o también la incorporación de Miami, y más y más circuitos, y más fechas. En definitiva, hoy la Fórmula 1 tiene un valor, reitero, según la revista Ford, eh, de 17.100 millones de dólares. Es la empresa vinculada al deporte con mayor valor financiero del mundo. Y esto refleja el momento actual que tiene la Fórmula 1. Bien, luego de haberles contado esta noticia para introducirnos dentro de lo que es el programa de Fórmula 1, tomamos contacto ahora con el presidente de la Fundación Juan Manuel Fangio, porque Valgarse, como sucede habitualmente en los primeros días del mes de febrero de cada año, comienza a vivir su gran fiesta la fiesta nacional del automovilismo eh, Juan José Carli, querido amigo, un abrazo grande ¿Cómo estás Juan?
2: Hola Carlito, muy bien muy bien, eh, muy contento de poder escucharlo a ustedes y... Como siempre, dando las gracias por por todo lo que hacen por el automovilismo, por Barcarce por la fiesta nacional nuestra, que, que es un emblema de Barcarce, un emblema nacional, porque está la figura de nuestro máximo ídolo, que es Juan Fácil. Muchas gracias por, por siempre difundir lo nuestro. Eh, Juan, hablábamos acerca
1: del fenómeno del momento que está viviendo la Fórmula 1, el valor de mercado que tiene se ha cuadruplicado en dólares, de que no es poco. En, en tan poco tiempo y vos has vivido junto con miembros de la fundación en la entrega que han hecho de los cascos de los hermanos Rodríguez eh, en uno de los eventos más importantes del año como es el Gran Premio de México, una fiesta increíble, eh, todo esto que está sucediendo con este fenómeno de la Fórmula 1 en los últimos tiempos.
2: Sí, mira eh, eh, fue una experiencia enorme porque yo había estado en otras carreras de Fórmula 1, sobre todo acá en Buenos Aires, pero lo que me pasó fue tremendo, una experiencia única, unos 450.000 espectadores y, y bueno, y escuchar la voz del estadio, la voz de, del autógrafo, nombrar a Fangio Balcarce a, a Argentina eh, realmente fue muy, muy conmovedor y muy agradecido por, por, por todo, por, por, la, por los periodistas que están ahí que vos sabés bien, que vos vas a tener el gusto de compartirlo acá en Bascarse, una charla hermosa que vamos a hacer de Fórmula 1, seguramente, con, con Tornelo que, que, que es un, un amigo de, de la casa también, como, como son ustedes, y también Jorge Kecklin, un, un amigo peruano, un hermano peruano, como dice X que recorrió toda la carrera de Juan Modelito, y ahí te das cuenta de lo que es la Fórmula 1, mil espectadores, está todo vendido, y que nosotros humildemente podamos estar con, con los cascos de Fangio con los cascos que, que entregamos a los hermanos Rodríguez la verdad nos llena de orgullo porque como decís vos es muy difícil llegar ahí y sabemos de, de los presupuestos que, que ponen las principales empresas del mundo y, y bueno y nosotros humildemente con el apellido Fangio abrimos puertas no
1: tratando de preservar justamente su memoria de lo que significó el más grande de todos los tiempos que tenemos que sea de Valcarce, que que tratando de preservar el nombre de Juan Manuel Fangio eh, especialmente para las nuevas generaciones
2: Sí, es sin duda eso que nosotros luchamos para mantenerlo vivo el nombre de Juan Manuel Fangio sobre todo en la, en la, en la juventud estamos trabajando arduamente en eso eh, estamos eh, reformando el museo con tecnología como quieren los chicos con con pantallas, con sonido, que bueno, eh, para atraer a la juventud. Nosotros queremos, lo, 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 los viejos, nosotros sabemos lo que fue Fange, pero tenemos que enseñar a los chicos que de una ciudad tan chica como fue Valcarce, pudo, con su hombría de bien, con su grandeza, con su humildad, con su honestidad, pudo conquistar el mundo eh, arriba de una autocarrera. La verdad que es un ejemplo para la juventud, sinceramente.
1: Y en estos cambios que está produciendo el Museo Fangio para modernizarse, como bien lo apuntabas, para acercarse a las nuevas generaciones, eh, ¿con qué se van a encontrar aquellos que visiten el museo el próximo fin de semana con motivo de la Fiesta Nacional del Automovilismo?
2: Y dentro de la Fiesta Nacional del Automovilismo va a estar como primera medida la charla que va a hacer vos, que es importantísima, que estén todos... ...todo el mundo que pueda llegar porque es una, una charla muy linda... Bueno, ...no lo decís porque sos humilde también... ...pero una charla hermosa de la Fórmula 1... ...junto con Fernando Tornelo... ...y la verdad es es increíble porque gente experimentada... ...como son ustedes dos, de, de, de cómo hablan de la Fórmula 1... ...hay muy poca gente acá en Argentina... ...y bueno, y la, y la voz de la voz de la Fórmula 1 siempre digo... ...que es Carlos Leñani y, y Fernando Tornelo... ...porque están identificados, así que... ser un gusto, empezamos ahí... El día anterior, el día primero, ahora me, me atrevo, el, 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 le tengo un atrevimiento a decir, eh, informar que va a estar Cora Reutemann el día primero, eh, descubriendo a la baldosa en el Paseo de los Campeones. La verdad es que estamos muy contentos, recién, recién me lo confirmó Damon, que viene con Damon, este, por acá para para Balcarce. Y bueno, va a estar recorriendo el museo y va a estar este, descubriendo la, la baldosa que para nosotros es que esté reto nuevamente en, en balcarse en el museo, es muy importante. Había venido varias veces el Lole y, y bueno, está yo soy un fanático de Carlos, que, que es un, un emblema y bueno, este, vamos a estar muy contentos. Después va a estar, la, el día 2, vamos a descubrir la baldosa de Mariano Guardi y de Héctor Pirin Gradasi Va a haber dos autos de Pirín y uno original que hizo el Polaco ayer que lo tenemos nosotros, y otro el de Cochito Calamante, que corre en las carreras zonales y está haciendo como un homenaje, que siempre corre con el auto de Pirín. Y bueno, este, luego, luego no, nos vamos a... ver va a una muestra muy importante del museo de Peter Niga de, de la fotografía de la Fórmula 1. Donó todos sus... Este, sus derechos de la fotografía de la Fórmula 1 de 700 grandes premios que tiene asistido y lo donó al museo sin, totalmente gratis, así que es un aporte muy importante para nosotros, una persona, un dinamarqués que es extraordinario, que, que nos ha ayudado mucho en todo lo que respecta a la Fórmula 1 también. Así que después vamos al escenario principal, donde vamos a hacer la entrega de los bordeos, donde va a estar... Este, la, la familia Bordeu, con Patricia Langa, Ivón Bordeu, Fernando André, que vamos a hacer entrega a los Bordeu zonales. Este, obviamente que va a haber varios reconocimientos, muchos reconocimientos a periodistas, como siempre hacemos, y también a, a miembros que han, que han fallecido, de la fundación. Este, va a haber este, un homenaje sorpresa eh, muy importante del pueblo de Valcarce, un, un hijo de Valcarce, que, que compitió muy bien en, en el autobolismo y bueno, este un montón de cosas más eh, sobre el escenario, después el día pasamos al día 3, que van a estar todos los campeones de, la, de, de, de lo que regentea la, la CTC, y que se van a entregar los premios Fangio, este Urshela creo que no, no va a estar porque está en Europa, pero ya se lo entregamos así que todo el resto va a estar acá en Valcarce, todos los campeones y entregándole los merecidos frangios que pudieron conquistar este año, así que va a estar encargado de mucha mucha mucho turismo, mucha gente eh, ya están pidiendo está todo, no hay alojamiento en Valcarce. está todo copado, está ahí, impresionante la gente que va a venir, esperemos que no ayude el tiempo, que va a haber creo que el día 2 va a haber este, un poco de lluvia, pero solamente al mediodía. Así que estamos muy esperanzados de que venga la gente y que estemos todos disfrutando de estos hermosos días que, que nos va a parar la, la fiesta nacional de Tobolico.
1: Además, Juan, para las miles y miles de personas que están en la costa atlántica, que se pueden acercar a Balcarce, que está tan cerca, poder presenciar los autos de Juan Manuel Fangio, con los que eh, él armó toda su historia, trazó toda su historia, y también sé que están trabajando una pantalla gigante, que no sé si va a inaugurar este fin de semana o en las próximas semanas, eh, vinculado con la gente de Río Uruguay Seguro, con imágenes para eh, poder reflejar la vida de Fangio, ¿no?
2: Sí, mira, eh, va a ser un antes y un después de, de esa de esas pantallas, este, porque realmente eh, esas pantallas son de última generación, junto con el sonido, junto con el sonido, este, así que la verdad, gracias a Río Uruguay, a Lili de Benedetti y a un montón de gente que nos está ayudando, vamos a poder eh, tener esas pantallas. No vamos a llegar, no vamos a llegar para el día de la fiesta, lamentablemente, porque están llegando, creo que están llegando ese mismo día desde afuera, desde el exterior, así que eh, no, no vamos a llegar. Pero bueno, después lo vamos a inaugurar y lo vamos, vamos a convocar nuevamente.
1: Y la posibilidad también, Juan, eh, se han trasladado hace poco más de un año lo, en los restos de nuestro Juan Manuel Fangio, ahí al museo, para que también la gente pueda rendirle su tributo también, que es importante estar ahí, con, en el lugar que él empujó para poder tener justamente su memoria, eh, la gente también puede rendirle su tributo en el mausoleo que hay dentro del museo.
2: Sí, 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 muchas veces nos olvidamos de eso, pero la gente realmente lo lo aprecia mucho y le rinde el merecido homenaje. Este, realmente el mausoleo fue una cosa de muy bien, que fue una idea de Jack Estíguer, el primer día que, que falleció, que dejó de existir Juan, eh, fue un deseo de Jack Estíguer, así que... Este, y nosotros pudimos complacerlo el año pasado, junto con la firma de Star Group, con Constancio Vigil y toda esa gente, así que muy contentos y, y sabemos de del respeto que... y vemos el respeto que le tiene la gente cuando pasa por el mausoleo y hay gente que, que hasta llora y se emociona mucho llegando hasta el serio de Juan. Bueno, si Dios quiere, Juan, estaremos el jueves ahí. En lo personal
1: quiero agradecerte haberme convocado vos y todos los integrantes de la Comisión Directiva de la Fundación Fangio para esta charla de Fórmula 1 que haremos con Fernando Tornelo el jueves a las 17:30 ahí justamente dentro del museo te envío un fuerte abrazo y estaremos acompañándolos durante todo el fin de semana
2: Vale, va a ser un gusto grande compartir todos estos días con vos saludo a todos los campeones especialmente al, al que tiene un poquito de enana mandar un fuerte abrazo de acá a la fundación y toda, toda la fuerza del mundo para caito Bueno, si Dios quiere, bueno Caíto te viene
1: escuchando, así que ...también volviendo prontito va a andar por ahí por Balcarse. Un abrazo grande, Juan, Bien. gracias.
2: Gracias a vos, saludo a todos los campeones, chao.
1: El presidente de la Fundación Juan Manuel Fangio... El ...Juan José Carli ha pasado por aquí por Fórmula 1.
0: Enzo Ferrari creó una marca de automóviles. El tiempo y los tifosis del mundo la convirtieron en leyenda. Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1.
1: En este espacio somos todos italianos. Bienvenidos al espacio Ferrari. Y comienzan ya a aparecer opiniones, conceptos, las primeras declaraciones... ...del nuevo director general de Ferrari... ...el francés Frédéric Basseur... ...que luego de haber estado... ...haciendo la experiencia de cuatro años... ...dentro del equipo Sauber... ...Alfa Romeo... ...ha sido elegido como... ...el reemplazo de Matías Binotto... Eh, ...ha sido una charla... ...con algunos medios... ...y una de las preguntas que lo sorprendió... ...es la consulta de saber... ...quién va a ser el piloto 1 ...y quién va a ser el piloto 2. Dentro de Ferrari a partir del año 2023 Primero asumió que eh, le sorprendía la pregunta Y que van a tener tanto el monegasco Charles Leclerc Como el español Carlos Sainz Las mismas herramientas, eh, los mismos medios El mismo respaldo, uno y otro Porque el objetivo en definitiva es que gane Ferrari Que todos corran para Ferrari Obviamente que ha dicho que no hay una fecha para tomar una decisión a cuál de los dos respaldar en función del de campeonato de pilotos y de constructores. Ferrari hace ya mucho tiempo que no logra ni campeonato de pilotos ni de constructores. Desde el año 2007 en lo que se refiere a campeonato de pilotos y estamos hablando ya de 15 años sin ser campeones. Y desde el 2008 que no se consigue un torneo de constructores, 14 años. Por eso la decisión de Frederic Vasseur es eh, tomar en cada una de las competencias lo mejor eh, para Ferrari. No hay decisión en qué momento se va a respaldar a uno u otro. A los dos se le van a dar los mismos elementos y en definitiva se tomarán las decisiones que sí se van a tomar, dijo, eh, en el momento que corresponda. Por otro lado, ha dicho que para él no es prioridad renovar el contrato de Charles Leclerc. Algo que contradice lo dicho por parte de ejecutivos de Ferrari en estos días, que se hablaba de una ampliación de un contrato por cinco años más a partir de fines del 2023. Bueno, estrategias del nuevo director general de Ferrari que ya empieza a dejar su impronta, pareciera con una posición mucho más dura de lo que había con Matías Binotto. Recordemos que otro director deportivo francés como fue Jean Todd fue uno de los puntos altos en la historia de Ferrari y ahora llega este francés con experiencia en otros equipos de Fórmula 1 como Alfa Romeo Sauber a tratar de dejar su impronta y ordenar a lo que es Ferrari Ferrari, rojo pasión
0: Esto fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. Está auspiciando Fórmula 1... ...ORANGE. Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11 32 37 30 00. Máquinas Agrícolas Ombú Usted nos conoce PAUNI la fuerza de la mayoría. Urt, excelencia y calidad alemana. Shell y Power. Sentite insuperable. Pirelli. Son oficial de la Fórmula 1 A partir de 1950 Miles de historias se han escrito de Pilotos, automóviles, circuitos y protagonistas Que han hecho cada día más grande a la máxima Compartimos juntos historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia tiene su lugar.
1: Hoy nos vamos al 12 de junio del año 2016. Es decir, hace seis años y medio. Se corría el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve en la ciudad de Montreal. Séptima fecha de las 21 previstas para esa temporada. Nico Rosberg había ganado las cuatro primeras carreras del año. Eh, luego de aquel accidente provocado por el mismísimo Lewis Hamilton en España, tirándolo afuera a Nico Rosberg... ...y habiéndole permitido a Max Verstappen haber logrado su primera victoria... ...dentro del equipo Red Bull... le llevaba 43 puntos de ventaja a Lewis Hamilton... Eh, ...es decir, eh, casi dos carreras de diferencia... ...y de hecho Hamilton estaba tercero en el campeonato... ...había perdido hasta la segunda posición... ...luego de aquel accidente en España... Eh, ...el inglés había ganado la carrera siguiente cuando se corrió el Gran Premio de Mónaco y en la séptima fecha del año iban a Montreal, lo que para muchos es eh, su casa o su segunda casa, ya que allí Lewis Hamilton había ganado hasta este momento cuatro victorias y todos recordaban su primer triunfo dentro de la Fórmula 1 que fue allí justamente en el circuito Gilles Villeneuve en apenas su séptima carrera dentro de la Fórmula 1. En clasificación Lewis Hamilton había hecho la pole con un promedio de 216 kilómetros por hora, quedando segundo Nico Rosberg a 6 centésimos de segundo, y el tercer lugar era para Sebastian Vettel, por aquel entonces piloto Ferrari. En alargada una mala partida de los Mercedes, cuando Hamilton se preocupó más por tratar de a apartar a Nico Rosberg que de cuidar la pole position, se tocaron los autos y le permitieron a Sebastian Vettel tomar la punta de la carrera desde la tercera posición. Vettel era el líder de la carrera, seguido por Hamilton, tercero Max Verstappen con el Red Bull, que había superado a su compañero de equipo Daniel Ricciardo. En tanto, el líder del campeonato, Nico Rosberg, caía al décimo puesto. Una vez más, una mala estrategia de Ferrari, le negó la victoria a Sebastian Vettel. Hicieron dos paradas contra una de Lewis Hamilton. Finalmente volvió a ganar Lewis Hamilton la segunda en la temporada. Era la victoria ya 45 dentro de su historial. Segundo, con el error de Ferrari, quedaba Sebastian Vettel a 5 segundos. Tercero quedaba un joven Valtteri Bottas que corría con el Williams motor Renault. Cuarto, otro jovencito, Max Verstappen con Red Bull. Y el quinto lugar era para Nico Rosberg. Se iban de Canadá. Rosberg como líder, con 116 puntos, pero la carrera, luego de las últimas dos victorias de Hamilton, se había acortado solamente nueve puntos. Ese año, Nico Rosberg sería el campeón, que por diversas circunstancias, errores por andar al límite de Hamilton, problemas mecánicos que le restaron puntos al final del torneo, lo concreto es que Nico fue el campeón por solamente cinco puntos, pero no resistió... El esfuerzo mental de esa lucha Y a los pocos días de salir campeón Anunciaba su retiro Dentro de la Fórmula 1 Como él mismo dijo Sin fuerzas para seguir peleando Al lado de su compañero de equipo Lewis Hamilton Así es la Fórmula 1 Un cofre lleno de recuerdos Un cofre para abrir y disfrutar
0: Así pasó Historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. La Fórmula 1 trasciende a los aficionados del deporte motor. La Fórmula 1 atrapa con su magia, velocidad, tecnología, sonido y color. Ahora en Campeones Radio. Me gusta la Fórmula
2: 1.
1: Y en este segmento donde convocamos a distintas personalidades vinculadas al automovilismo, a la Fórmula 1 desde otros eh, aspectos, desde otros ámbitos, bueno, vamos a tomar contacto hoy, me va a tocar eh, el privilegio de hacer una nota con alguien muy cercano a mis sentimientos, pero bueno, seremos muy profesionales. Eh, trataremos de serlo María Candelaria Torkins, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, Lonchi
3: ¿cómo estás?
1: Muy bien, bueno Yo digo Torkins y a mí me suena ese apellido Más allá obviamente Del de pueblo Torkins Y aquel que fue uno de los hombres Que estuvo vinculado A lo que fue La el, la lucha por el, en el desierto Con Julio Argentino Roca Pero a mí me suena dentro del automovilismo por, por Marcelo Torkins. ¿Tenés algo que ver de él?
3: Sí, sí, es mi papá. Orgullosamente lo puedo decir, es mi papá así que bueno, eh, desde muy chiquita, ligada a este a este
1: deporte motor. Gracias a él. Como ha dicho eh, Jorge Bicho del Bueno en algún momento, fue nuestro, nuestro pionero, nuestro referente, y ha sido navegante eh, dentro del equipo oficial Peugeot de dos Pilotos emblemáticos como son el Pájaro Garro y el Nene García Vega
3: Así es, así es, sí. Eh, nada, desde que tengo un año, bueno, eh, escuchando y fanático de la Fórmula 1, te faltó decir. Además, o sea, así. Eh, que era un navegante, pero bueno, era un apasionado de la Fórmula 1 y desde muy chiquita, bueno, me enseñó y bueno, gracias a él soy también apasionada.
1: Bueno, ¿y qué recuerdos tenés vinculados a la Fórmula 1, como decías vos, desde muy chiquita, esto que te transmitió, esta pasión que te transmitió tu papá Marcelo?
3: Bueno, yo la verdad es que, porque era navegante, eh, no lo veía mucho a mi papá, porque estaba todo el tiempo haciendo las hojas de ruta o, bueno, corriendo, Y pero cuando estaba con él, si había Fórmula 1, mi papá no había nada que lo haga despertar antes del mediodía, nada, excepto cuando corría la Fórmula 1. Y bueno, es ese ruido, ¿no?, tan característica de la carrera y tengo, pero me lleva a, a mi infancia eh, de estar escuchando desde muy temprano, bueno, cuando murió temprano, eh, ese ruido de la carrera y estar sentaditos los dos. No le gustaba mucho que le hable, pero bueno, yo era preguntona y le preguntaba mucho, pero bueno, es ese recuerdo de la infancia que se conecta a él eh, totalmente, viendo los dos, la Fórmula 1. Así y obviamente, Y bueno, y sigo
1: imagino eh, en aquella época siguiendo a Carlos Alberto Reutemann.
3: Sí, es obvio, obvio, aparte era amigote y creo que no sé en qué categoría, pero me parece que o corrió con él o era amigote, bueno, yo viste, que no tengo mucha memoria, pero tengo más memoria de sentimientos, entonces como que la Fórmula 1 me conecta un montón con mi papá. Pero bueno, pero tenía relación con Reutemann, no sé si porque había corrido en algo o porque lo conocía. Pero sí, y, bueno,
1: el, el, el Lole comenzó justamente en, en lo que era el anexo mejorado, la previa al turismo nacional actual, seguramente de aquella época. Y Candelaria, bueno, son titular de una de las dos empresas más importantes de eh, réplicas de autos que hay en el mundo, eh, Recluzcar, y esto obviamente te vincula también a la historia de la Fórmula 1.
3: Sí, obvio, nosotros, eh, bueno, hacemos como vos decís, recreaciones eh, de todo tipo, bueno, muchos de los autos que, que corrieron, nuestros, nuestros héroes del automovilismo argentino, y nuestro objetivo principal es que, bueno, la gente tenga estas sensaciones que tuvieron aquellos pilotos que eran verdaderos héroes del, del automovilismo, y bueno, ese es nuestro objetivo, así que, como vos decís, hacemos, bueno, desde las Maserati 450, que corría Pangio, eh, Alfa Romeo, IBM, bueno, una serie de, de, de autos, eh, básicamente de y de los años 50, también hacemos las Baquet y bueno, exportamos a, a todas partes del mundo. Así que, sí, muy, vincula, muy vinculada a este unido este apasionado del automovilismo.
1: Y cuando alguien te pide un auto de Fórmula 1, vos tenés que preguntarle, por ejemplo, de qué gran premio, qué día, porque eh, una de las cosas que me contabas y, y que, bueno, eh, has aprendido con el tiempo, es que el auto iba cambiando permanentemente de día a día de acuerdo a las reformas que iban haciendo.
3: Sí, la verdad es que la mayoría de los autos que nosotros hacemos son de, de carreras, y bueno, como bien sabemos, ahora mismo como pasa hoy en día, hoy está como un poco más automatizado todo, pero en aquella época los autos iban cambiando carrera a carrera porque el corredor decía que algo le molestaba o le calentaba o el cañón de escape, la toma, había que hacer una nueva toma. Entonces, bueno, a veces es muy difícil agarrar el auto porque no hay un auto exacto corrió porque se le iba modificando todo el tiempo, a veces los clientes les cuesta entenderlo, pero bueno, a veces nada, con explicándoles y con un poquito de historia, eh, se va modificando, se hace el auto como el cliente le gustó, pero bueno, un mismo auto en cada carrera sufría un montón de, de modificaciones.
1: Y de todas las marcas, ¿cuál es la que, la que te, te dé más guardado en el corazón?
3: Eh, y a mí me gusta Maserati. a mí me encanta, a mí me gusta como, me, como, como marca, como me gusta la Fórmula 1 más allá de, de la carrera, del automovilismo, me gusta el espectáculo, eh, tengo una orientación en marketing, entonces todo lo que sea espectáculo me gusta, me gusta mucho la marca y me gusta cómo sostenidamente en el tiempo pudo tener una, una identificación que bueno, que me encanta, entonces... Hacer las maceratis y sobre todo las que corría eh, Fangio, bueno, me llena de orgullo y la verdad es que eh, andarlas es, es, es apasionante, porque bueno, es una cosa que no frenan, no doblan, no tienen la tecnología de ahora y revivir eso es, es
1: un privilegio. Y como una apasionada de marketing, ¿qué te parece la Fórmula 1 actual? Hablábamos en la apertura acerca de este crecimiento increíble que le ha dado Liberty Media, que ha cuadruplicado el valor que tenía la marca Fórmula 1 en tan solo eh, cinco años y medio. ¿Qué te parece la actual Fórmula 1 y quién es tu piloto preferido?
3: Bueno, como decía recién, eh, hoy no solamente es una carrera de autos, es un espectáculo, y como tal, me apasiona ver cómo lograron, y bueno, como vos decías, el valor que logró eh, esta marca, ¿no? Porque no deja de ser una marca, eh, y una empresa y me parece increíble lo que hicieron, hoy hay mucha gente que está ligada al automovilismo y está apasionada sobre todo en las chicas jóvenes, eh, chicas, chicas adolescentes que están pero recontra apasionadas que tienen hasta en sus cuartos, los circuitos y es increíble, eso lo hace una buena barca, o sea que la estrategia de marketing me apasiona, de la Fórmula 1, el evento ...y sobre todo lo que más me apasiona de la Fórmula 1 es la estrategia... ...todo lo que tenga que ver con la estrategia... Eh, ...yo siento que no se trata de tener el mejor piloto ni el mejor auto... ...porque sabemos que el mejor piloto con el mejor auto... ...si el equipo se equivocó de estrategia eh, no van a la carrera... ...entonces me parece increíble y cada fin de semana que hay Fórmula 1... ...y cuando no coincide con el rugby de mis valores... ...es como mi fin de semana perfecto cuando hay rugby y Fórmula 1... Y la verdad es que ver las estrategias de los, de los distintos equipos y ver cómo eh, aciertan o cómo se equivocan es fascinante, a mí me, me apasiona el evento. Y con respecto a, a mi piloto es eh, Hamilton, por supuesto, de Hamilton me encanta, eh, a pesar de que bueno, el año pasado, y yo lo puedo decir, le robaron el campeonato, eh, me gusta cómo prosiguió este año eh, con su aplomo, no que dice mucho de su personalidad. Eh, después de lo que le pasó, cómo continuó, tenía un auto que no le funcionaba, y bueno, y siguió eh, constante, perseverante como es él, así que sí, me encanta Jampilón. Así que ojalá que vuelva a ganar este año, veremos qué auto le depara
1: a Mercedes. Bueno, hace un rato escuchábamos a Juan José Carli, el presidente de la Fundación Fangio, hablar acerca de la fiesta, bueno, alguien vinculado desde que naciste al automovilismo y también a través de, de tu fábrica Reclus, Sabemos que vas a estar en una charla vinculada a las mujeres y el automovilismo el próximo sábado eh, en el Museo Fangio.
3: Sí, así es. La verdad que es súper honrada que me hayan llamado junto a otras mujeres vinculadas al automovilismo. Eh, a veces me suena medio raro porque para mí es un ambiente súper natural y entonces hablar de la mujer en el automovilismo como que es un poco contradictorio. No obstante, siento que tal vez hay eh, mujeres tanto como en automovilismo como en otras áreas que eh, por ser mujer les cuesta más este, estar y me parece que, bueno, tal vez mi granito de arena, estando en un en un mundo que es más masculino, cada vez menos, pero eh, bueno, si puedo aportar un granito de arena desde mi experiencia, eh, feliz de estar ahí, también disfruto un montón de estando en la fiesta del automovilismo de Valcarce, donde nos reunimos con un montón de amigos y gente ligada de al automovilismo, así que, nada, re lindo, re contenta de, de estar participando nuevamente
1: Bueno, Candelaria, gracias por estar aquí en Fórmula 1 contándonos tu, tu, tus experiencias y por qué te gusta la Fórmula 1 desde que tenés uso de razón Gracias por estar en Fórmula 1 Bueno, gracias
3: Sí, también soy fanática del programa Escuché de Fórmula 1 Escuché, aprendo un montón de historias Aunque no las practico, aprendo Así que bueno, muchas gracias por tu llamado, Gracias
1: te toca escucharlas mucho de cerca, ¿no? Permanentemente.
3: Exactamente,
1: exactamente. Pero bueno, viste
3: que
1: el mundo del automovilismo está todo conectado, ya lo sabemos. Chao, Candelaria. Chao, un beso. Chao, chao, eso, chao, chao. Candelaria Torkins ha
3: pasado por Me gusta la Fórmula 1.
0: Incampeones Campeones Radio esto fue Me gusta la Fórmula 1 Estás viviendo Fórmula 1 Incampeones Campeones Radio con la conducción de Blon Chileñani. Fórmula 1. Pasión sin límites.
1: Bueno, vamos a saludar a, a Miguel de Urlingan. Pregunta, ya que estamos cerca de los 100 programas... ...y tenemos previsto eh, alguna sorpresa o algún invitado especial al programa, bueno, vamos a pensarlo, tenemos todavía 10 eh, programas por delante, Miguel, seguramente haremos algún algún programa especial, tal vez de dos horas, veremos a ver qué, qué hacemos para los 100 programas, rápidamente ha pasado el tiempo en este programa de Fórmula 1 que se ha instalado como una de las eh, gratas costumbres vinculadas a la máxima categoría. Y antes de hacer el cierre del programa del día de hoy, y esto que hablábamos, ¿no? En el día de hoy le hemos dado una especial atención al fenómeno Liberty Media y a lo que han hecho de la Fórmula 1. Les contamos que mañana, bueno, se va a estar presentando el primer auto de la Hulkenberg y a Kevin Magnussen, dos pilotos experimentados. Jazz apuesta a la experiencia luego de lo vivido el año pasado. Luego el día viernes va a presentar Red Bull, el equipo campeón del mundo. Va a estar presentando su auto y el próximo lunes, antes del programa de Fórmula 1... Williams hará la presentación de su auto así que el próximo lunes ya tendremos tres autos presentados de la máxima categoría pero dentro de los grandes desafíos que tiene la Fórmula 1 para este año y para seguir creciendo, eh, sabemos que está llegando el Gran Premio de Las Vegas Liberty Media eh, va a incursionar en la organización de un Gran Premio de Fórmula 1, hasta aquí eh, lo que hacía era vender las carreras pero el gran premio de Las Vegas, que se va a correr un sábado por la noche por las calles de Las Vegas, eh, bueno, va a tener eh, la, el especial atractivo que va a circular, va a ser en un circuito callejero que va a pasar por la puerta de los grandes hoteles justamente de Las Vegas. Y cada uno de esos hoteles va a participar eh, como eh, socio estratégico dentro de la carrera. Entonces, sabido es que para Las Vegas... Habitualmente los hoteles invitan a sus grandes clientes para poder presenciar los eventos que organiza y la Fórmula 1 ha informado que a través de los dos hoteles denominados Wynn y Encore, que son dos hoteles similares, uno de ellos el Wynn inclusive auspició eh, aquella pelea de Maravilla Martínez con Julio César Chávez, va a poner a la venta entradas que van a, van a costar y les pido que presten atención por primera vez en la historia de la Fórmula 1, unas entradas VIP que van a costar un millón de dólares. Reitero el valor, un millón de dólares va a ser el costo de las entradas VIP que va a tener el Hotel Wynn para el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Obviamente que incluye eh, departamentos por cuatro noches, con tres habitaciones dentro de los mismos, comida de lujo, champagne, que van a tener eh, permanentemente en, en el VIP, en el Hospitality, que van a hacer especialmente para poder eh, eh, disfrutar la Fórmula 1. Acceso a la grilla de partida, van a estar allí con los pilotos. Acceso a la alfombra roja, que les va a permitir estar en cada uno de los eventos donde estén los pilotos de Fórmula 1, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo concreto es que la Fórmula 1, en esto... En esta vuelta que le van dando permanentemente a la máxima categoría a nivel mundial y que ha penetrado de una manera increíble con un crecimiento económico impresionante, va a tener entradas VIP para el Gran Premio de Las Vegas que van a costar, reitero, un millón de dólares. Ya en el cierre del programa del día de hoy y cuando mañana tendremos la presentación de los colores del primero de los 10 autos de los equipos de Fórmula 1 en el 2023, será el equipo Haas eh, dos aspectos para comentar, uno tiene que ver con Ferrari y su nuevo director general, director deportivo y director general, Frédéric Basseur, el francés que contó que ha tenido una reunión con Matías Binotto su antecesor para darle algunos lineamientos, contarle experiencias propias de Ferrari, positivas, negativas, para que tratara de cortarle el camino. Eh, tenían una excelente relación ellos cuando Fredrik Basseur era la cabeza de Alfa Romeo Sauber y Matías Binotto dentro de Ferrari. Y también ha dicho que en los próximos días ya ha estado en contacto vía WhatsApp, va a tener una reunión con Jan Todd, ex presidente de la FIA, y también hombre emblemático dentro de Ferrari en la época de oro de Michael Schumacher como director deportivo para tratar de que le vuelque sus experiencias para poder tener el mejor año posible. Siente que Ferrari tiene un gran potencial y que bajo su dirección lo puede llevar a encaminarse, cometer la menor cantidad de errores no repetir los errores del año pasado y poder ser protagonista en la pelea por el campeonato del de mundo tanto de pilotos como de constructores para esta temporada la otra noticia es con uno de los dos pilotos que tanto se está esperando de ellos que van a ser eh, los nuevos, los rookies más allá que Nick De Debris ya tiene una carrera corrida dentro de la Fórmula 1 pero junto con Oscar Piastri son la, las grandes expectativas que ha generado el comienzo de esta temporada en la Fórmula 1. Para Oscar Piastri, campeón de la Fórmula Renault, campeón de la Fórmula 3 y campeón de la Fórmula 2, eh, será su debut absoluto, luego de haberle dicho un no rotundo al pin y terminar cerrando un contrato con McLaren. Eh, alguien que antes de subirse a un Fórmula 1 ha rechazado a uno de los, equipos, de los cinco equipos más importantes de la máxima para firmar con otro de ellos. En el caso de Nick de Vries, piloto neerlandés, ha tenido elogios muy importantes de su eh, cotarraño y amigo, eh, el dos veces campeón del mundo Max Verstappen, que ha dicho que genera una gran expectativa. Se sabe que ahora que justamente Max Verstappen tuvo mucho que ver, incidió para que finalmente el grupo se decidiera por Nick de Vries. Eh, hablando de sus virtudes, de sus cualidades con Helmut Marco y marcándole la importancia de poder llevarlo al Alfa, Alfa Tauri con la ida de Pierre Gasly eh, Nick de Debris que un, en un mismo fin de semana en el Gran Premio de Italia en Monza el día viernes había girado con Aston Martin que fue campeón 2021 de la Fórmula E que fue piloto de pruebas de Mercedes y que el día de su debut, el día, el día sábado, se subió directamente al Williams de Alex Albon, que no pudo correr ese fin de semana por problemas de salud, y en su primer gran premio terminó los puntos, en el noveno lugar, dejando una estela que sorprendió a muchos dentro de la Fórmula 1 y que rápidamente hizo que se movieran eh, en forma veloz el grupo Red Bull para contratarlo dentro de Alfa Tauri, a juicio justamente de Max Verstappen, va a aportar toda su experiencia, ya es un piloto con mucha experiencia, con muchos conocimientos técnicos y ante su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, que es temperamental y que aporta poco técnicamente, la presencia de Nick Debris eh, va a ser fundamental para el equipo Alfa Tauri en el trabajo del año y le ve un gran futuro dentro de la Fórmula 1. Bueno, son esos pilotos que estamos esperando ver cuánto pueden llegar a dar en esta generación que sigue creciendo eh, día a día esta joven generación que está irrumpiendo dentro de la Fórmula 1. Nos reencontramos ya el próximo lunes con presentación de autos, eh, con el análisis de lo que van entregando cada uno de esos vehículos que se van a ir presentando, los nuevos colores, los nuevos diseños, de cara a esta temporada 2023, en la cual ya estamos prácticamente a un mes del comienzo de su primer Gran Premio Allí el Medio Oriente El Gran Premio de Bahrein Será hasta el próximo lunes En Fórmula 1 Un mundo de sensaciones sin límites
0: Esto fue Fórmula 1 La más popular y prestigiosa disciplina Del deporte motor del mundo Pasó por Campeones Radio Fórmula 1. Sueños, historias, leyendas. Los ídolos de ayer y hoy. Con la conducción de Lonchi Leñani. Fórmula 1. Pasión sin límites. Hasta la próxima semana. Auspicio Fórmula 1. Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11-32-37-30-00 Pauni La fuerza de la mayoría Máquinas Agrícolas OMBU Usted nos conoce Burt Excelencia y calidad Alemana Shell B-Power Sentite Insuperable Pirelli